0: Radio Classique, le Focus Echo.
1: Bonjour Florent Madillot. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes directeur conseil éthique et souveraineté chez Sopra, Steria Next. Vous venez nous parler de ce cinquième baromètre pour Radio Classique et les échos qui nous dit énormément de choses sur l'état d'esprit des patrons. 436 patrons français interrogés. On va commencer par le plus surprenant, leurs attentes vis-à-vis -vis de la présidentielle. Euh, intéressant de comparer les thèmes qui leur tiennent à cœur avec ceux que mettent en avant les Français dans leur ensemble. Ça se rejoint parfois et parfois ça, ça diverge un peu. Oui, ce qui se rejoint d'abord, c'est la,
0: la prégnance des, des thèmes économiques. Pour les Français, c'est le pouvoir d'achat. Pour les patrons, à 45%, c'est l'emploi et le chômage. Donc, on n'est pas loin de, de, de cela. Viennent ensuite la fiscalité à 36%, l'économie générale du pays à 30%. Ce qui fait qu'on a un bloc économique qui est beaucoup plus fort chez les patrons que chez les citoyens d'une manière générale. Il n'y a rien de tout à fait étonnant. En revanche, c'est sur les thèmes qui sont en queue de peloton, en quelque sorte. Là, c'est très in 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 intéressant parce que le social, la santé la culture oscillent entre 4 et 7% d'intérêt pour les patrons alors que la santé, par exemple, est, reste un des thèmes majeurs pour les Français. Donc on voit que la crise sanitaire finalement
1: elle est passée euh, un peu après, dans les préoccupations des patrons. Et je crois que la culture aussi est un sujet qui différencie pas mal les, les deux populations, si je, si je peux employer ce terme. Effectivement, la culture n'arrive pas dans, le, dans les premiers euh, thèmes d'intérêt pour les
0: Français, mais enfin, il y reste présent euh, tout de même dans les dix premiers thèmes. Et chez les patrons, c'est quasiment le dernier, avec 4% d'intérêt. Euh, on peut considérer que, face à
1: l'impératif économique, la culture passe un peu après aussi. On ne va pas mettre des tableaux dans les couloirs de, de l'open Comment vous, vous analysez ces différences Est-ce que c'est une question de, de priorité, vous le disiez ou Une question de sociologie peut-être également C'est évidemment une question de sociologie.
0: L'activité fait que des thèmes sont beaucoup plus intéressants pour eux que d'autres. Mais il y a aussi une mutation parce qu'il y a quelques années, lorsqu'on interrogeait les patrons, il y avait beaucoup de, de questions de subventions, d'aides publiques, d'aides de l'État. Et ces thèmes-là, on le voit, sont relégués là encore dans les sujets économiques. Donc il y a aussi une mutation sociologique chez les patrons qui s'intéressent beaucoup plus à la viabilité économique de leur entreprise, à leur capacité
1: d'entreprendre qu'auparavant. Là, quand ils vous répondent, ils vous répondent en tant que patron pour le bien de leur entreprise ou il faut le voir parfois aussi comme un, un point de vue plus personnel En tout cas, cette question était
0: posée... Pour le citoyen
1: patron. Et visiblement, <rire> euh, le patron
0: n'a pas pris le, 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 le dessus sur le citoyen, mais il était tout de même présent.
1: Alors, Florent Vadillot, quel est l'état d'esprit, plus globalement, des patrons euh, On est, euh, avec toutes ces, ces vagues successives du Covid, on est à la cinquième. Est-ce qu'ils gardent le cap Est-ce qu'ils gardent le moral face à ce qui se passe Oui, lorsqu'on les interroge sur leur confiance dans l'état du pays, à 66%, ils sont
0: confiants. Alors, c'est une légère baisse par rapport au mois de juin, puisqu'il y avait déjà eu un précédent baromètre au mois de juin. Cette baisse, on peut l'expliquer par l'arrivée de la cinquième vague, des doutes sur la capacité de couverture vaccinale intégrale. Néanmoins, on reste sur des niveaux extrêmement hauts. Hein, on est uniquement sur une baisse de 5 points. Euh, et il faut noter d'ailleurs que euh, cette confiance dans l'économie du pays, elle est beaucoup plus forte chez les grandes entreprises. Au-delà de
1: 250 salariés et surtout au-delà de 1000 salariés, il y a une très forte confiance quand on dans on les, Quand on a les reins solides, on, on, on voit l'avenir avec plus de sérénité. D'ailleurs, ce retour à la normale, les patrons l'estiment à quelle échéance
0: alors, majoritairement, entre six mois et un an. Le problème, c'est que depuis qu'on pose cette question depuis déjà un an, c'est toujours le même horizon temporel. Donc, finalement... <rire> le bout du tunnel ne se rapproche pas. <rire> Exactement. C'est-à-dire qu'on a confiance dans l'avenir, mais visiblement, on pense que l'avenir sera plus riant que le présent. Et donc, on décale cette échelle temporelle. Mais ça a des conséquences extrêmement pratiques sur à la fois la prévision de chiffre d'affaires, la prévision de recrutement. Donc, on peut néanmoins euh, dire sans peine que les patrons sont globalement Confiant.
1: Alors, vous avez, vous avez commencé à en parler, les, les besoins de recrutement, les intentions d'embaucher, qu'en est-il Alors, sur le, les évolutions d'effectifs, euh, c'est une tendance qui se
0: confirme, plus 10 points. Euh, les euh, chefs d'entreprise interrogés, à 41%, vont augmenter leurs effectifs dans les semaines à venir. Euh, on le voit d'ailleurs, là encore, il y a une césure entre les grandes et les petites entreprises. Euh, il y a plus de maintien d'emploi dans les petites entreprises, plus de recrutement dans les grandes entreprises. Oui. Et Donc, quatre les... patrons sur 10, je reprends ce chiffre, hein, ont l'intention d'embaucher. Exactement. Et parmi ces patrons qui vont embaucher, 95% vont le faire en CDI. Oui. Donc, c'est là encore le témoignage d'une forme de confiance et la volonté d'avoir des emplois durables en leur sein, notamment avec une,
1: une question de pénurie des, des talents dans, Mais justement, dans certains secteurs. Il y a ces difficultés de recrutement. Est-ce que les patrons prévoient de changer leur approche, de changer leurs critères de recrutement face à ces pénuries
0: Effectivement, ils vont changer leurs critères de, de recrutement. Mais pas de manière magistrale. C'est vraiment partagé. 56% pensent qu'ils doivent évoluer. Le reste pense qu'ils ne doivent pas le faire. Il y a d'ailleurs, malgré tout, une vraie un vrai sens de difficulté à recruter puisque 76% des patrons estiment qu'ils auront des difficultés à recruter, quelle que soit la taille de l'entreprise. là C'est important, ça n'est pas un problème de petite ou de grande entreprise. Oui. Ce qui est un peu surprenant parce qu'on aurait pu imaginer des modifications de recrutement. Non, ils subissent l'attention sur le marché de l'emploi sans nécessairement mettre en action des, 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 des stratégies particulières.
1: Alors Florent Vadillot, on l'a tous vécu dans nos entreprises, le Covid a pu bouleverser certaines organisations, on est passé à toutes ces réunions par téléphone ou par vidéoconférence. Est-ce que ce sont des choses, ou plus globalement, des organisations du travail qui vont demeurer pour les patrons que vous avez interrogés On peut dire que le télétravail n'a pas la cote. Parce que depuis que l'on interroge les
0: patrons, euh, avec euh, des vagues Covid successives, le télétravail est toujours vécu de manière subsidiaire ou un peu subie euh, ouais. par la crise. Donc à chaque fois que c'est possible, il y a une volonté de retour en présentiel alors bien sûr, il y a des secteurs qui ne se prêtent pas au télétravail, donc il faut. Il y a une partie des réponses qui sont justifiées par ça, mais dès qu'on interroge les patrons sur la possibilité d'octroyer plus de télétravail lorsque c'est possible à chaque fois, une immense majorité se dégage en faveur du non, la donc il n'y aura pas de télétravail plébiscité par les patrons. En revanche sur le changement des modalités de travail, sur la polyvalence des équipes sur le rapprochement du management avec les troupes, etc. Tout cela on sent que la crise a quand même permis une mutation dans les organisations. On observe d'ailleurs que beaucoup estiment avoir déjà fait cette mutation, d'autres estiment qu'ils vont devoir la faire, mais toujours est-il que ils ont
1: tous bougé sous le coup de la crise. Oui, ce, qui va, ce, qui va, ce qui a changé et va rester, c'est notamment plus de communication interne, plus de, de proximité des managers et aussi un lien émotionnel avec les clients. C'est l'un des enseignements de, de cette grande étude que vous nous livrez ce matin. Merci beaucoup Florent Vadillo, directeur conseil chez Sopra, Steria Next, invité du Focus de classique. Merci et bonne journée. 6h53 dans un instant, 3 minutes pour la planète. À tout de suite.